0: Hallo und herzlich willkommen zum eine Weltreport des Nord-Süd-Forum München. Diese Sendung ist die erste im Jahr 2022. Wir machen weiter in alter Frische und immer mit der Notwendigkeit zum Improvisieren. Mein Name ist Heinz Schulze. Ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum München. Mein heutiger Gast, eine peranische Rechtsanwältin, die zu dem Thema doppelte Staatsangehörigkeit informieren wollte, kann leider nicht deshalb geht es heute um das wichtige Thema lithium das machen wir zunächst mit einem beitrag vom süd nordfunk vom informationszentrum dritte welt freiburg vielen dank an die kolleginnen und kollegen in freiburg und danach füge ich einige gedanken von kennern der materie wie dem hans eder aus salzburg bei und noch einige Anmerkungen zum Thema Lithium und Uran in Peru. Okay, wir fangen mit etwas Musik an.
1: Mehr als eine Million Elektroautos fahren inzwischen auf deutschen Straßen. Die Batterien der Elektroautos beinhalten große Mengen an Lithium, ein Rohstoff, der großteils aus Salzseen in Südamerika gefördert wird. Die weltweit größten Lithiumvorkommen lagern in Bolivien. Angesichts der boomenden E-Mobilität warten viele BolivianerInnen ungeduldig auf den Einstieg Boliviens ins Lithiumgeschäft in der Hoffnung auf ein besseres Leben.
2: Wenn ihr euch jetzt
3: fragt, warum ich euch hier Werbeclips der Autoindustrie präsentiere, keine Sorge, wir haben beim Südnordfunk nicht etwa Werbeverträge mit der Autoindustrie abgeschlossen. Vielmehr will ich euch zeigen, wie die Autoindustrie ihre neuen Elektroautos vermarktet. Die Message ist dabei immer, wenn du ein E-Auto kaufst, bekommst du Komfort, Luxus, Premium und obendrauf noch ein gutes Gewissen, denn Elektromobilität ist nachhaltig, effizient und umweltfreundlich. Mein Kollege David war neulich in Freiburg unterwegs und hat dort PassantInnen nach ihrer Meinung zu E-Autos befragt. Also ich denke, es ist schon etwas für die Zukunft, wobei ich äh Wobei, wobei der CO2-Abdruck beim Neu Neuwagen von Elekt Elektromobil auch nicht gerade das Beste ist, weil sehr viele äh, Rohstoffe verbraucht werden. Ich habe einen Diesel.
1: Ich war Benziner. Weil wenn jetzt ein Stromausfall kommt, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ne?
0: Also Elektromobilität ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist für
4: ein paar Sachen vielleicht gut. Aber... Da ist
0: sehr viel unausgeboren, vor allem wenn man denkt, man könnte so weiter individuelle Mobilität äh, betreiben, wie wir bisher gemacht haben. Dann ist das ein Schuss nach hinten, das wird nicht funktionieren.
5: Ja, das ist vielleicht nachhaltiger, was der Energieeffizienz angeht, aber eben nicht ressourcenschonender.
3: Das Image der grünen, nachhaltigen E-Mobilität scheinen also so manche der Autoindustrie nicht abgekauft zu haben. Aber wie gut oder schlecht ist die Ökobilanz denn nun wirklich? Wenn man sich den CO2-Abdruck eines E-Autos über die gesamte Lebensdauer hinweg anschaut, dann ist dieser tatsächlich weitaus besser als der CO2-Abdruck eines Verbrenners. Und zwar selbst dann, wenn man den CO2-Abdruck der gesamten Rohstoffförderung und Produktion mit einberechnet. Nichtsdestotrotz ist der CO2-Abdruck eines E-Autos nach wie vor immens. Und vor allen Dingen brauchen E-Autos mehr Rohstoffe als Verbrenner, darunter Konfliktmineralien und seltene Erden. Einer dieser vielen Rohstoffe, die in E-Autos verbaut werden, ist Lithium. Lithium wird in großen Mengen für die Batterien der Autos benötigt. Pro E-Auto etwa 13 Kilo. Aufgrund der boomenden E-Mobilität wird der weltweite Lithiumbedarf bis 2050 schätzungsweise um fast 500% im Vergleich zu 2018 steigen. Abgebaut wird Lithium fast ausschließlich auf der Südhalbkugel. Und zwar zum einen in Minen in Australien und zum anderen in Salzseen in Südamerika. Die weltweit größten Lithiumvorkommen lagern in Bolivien. Allein der riesige Salzsee Salado de Uyuni enthält schätzungsweise ein Viertel des weltweit vorhandenen Lithiums. Mein Kollege David hat die Passantinnen in Freiburg daher noch gefragt, was sie über den Abbau von Lithium in Bolivien denken.
1: Äh, ehrlich gesagt weiß ich darüber gar nicht genug, dass ich jetzt da sagen könnte, das es problematisch oder nicht. Ja, es weiß man ja, dass es ausbeutend ist.
3: Viel Kinderarbeit und alles, ne? Kann es sein? Ist auch gesundheitsgefährdend und so weiter, nicht? Was jetzt in Bolivien passiert, weiß ich nicht
0: genau, aber ähm, sicher die Rohstoffbeschaffung auf die Art und Weise, wie es üblich gemacht wird, ist sicher kein Weg.
3: Die Art und Weise, wie es üblich gemacht wird, ist die folgende. Zuerst wird das lithiumreiche Salzwasser aus den Tiefen eines Salzsees nach oben gepumpt und in große Verdunstungsbecken geleitet. In diesen Verdunstungsbecken bleibt das Salzwasser so lange, bis fast das ganze Wasser verdunstet ist. Das kann schon mal ein Jahr dauern oder auch länger. Die zurückbleibende Salzlösung wird schließlich in einer Reihe chemischer Prozesse weiterverarbeitet. Das Endprodukt? Ein weißes Pulver. Lithiumcarbonat. In Boliviens Nachbarländern Chile und Argentinien wird so schon seit vielen Jahren tonnenweise Lithium gefördert und exportiert. Und Bolivien? Bolivien hat den rohstoffhungrigen Konzernen die Stirn geboten und einen anderen Weg eingeschlagen. Das Ziel? Der Aufbau einer eigenen Lithiumverarbeitenden Industrie. Die Vision? Der Export von Lithiumbatterien Made in Bolivia. Ein außerordentlich ambitioniertes Vorhaben für ein so strukturschwaches Land wie Bolivien. Die bolivianische Regierung verfolgt das Projekt der Lithiumindustrialisierung nun schon seit mehr als 10 Jahren und setzt nach wie vor große Hoffnungen darauf. Hier ein Zitat aus dem Jahr 2019 vom damaligen Präsidenten Evo Morales.
0: Dieser Energiesektor ist so wichtig für Bolivien, weil wir die Gelegenheit haben, den Lithiumpreis für die ganze Welt festzulegen.
3: Doch ist das realistisch? Das habe ich den Ökonomen Carlos Arce gefragt, der seit vielen Jahren für das bolivianische Studienzentrum SEDLA arbeitet.
4: Nein, ich glaube nicht. Es scheint mir sehr unwahrscheinlich, denn es gibt noch keine nennenswerte Lithiumproduktion in Bolivien, lediglich Pilotversuche. Andere Länder machen große Fortschritte bei der Lithiumproduktion.
3: Der Plan mit den Lithiumbatterien made in Bolivia ist also nicht aufgegangen. Es gibt bis heute keine industrielle Lithiumproduktion in Bolivien, geschweige denn eine Batteriefabrik. Lediglich eine Pilotanlage für die Herstellung von Lithiumcarbonat gibt es. Und das, wo die staatlichen Investitionen fast aufgebraucht sind. Fast eine Milliarde Dollar hat Bolivien bereits investiert. Gleichzeitig wird weltweit intensiv an neuen Technologien geforscht. In der bolivianischen Bevölkerung bald sich zunehmend Frust und Nervosität aus. Viele in Bolivien hoffen durch die geplante Lithiumindustrie ihre Armut zu überwinden, hoffen auf ein besseres Leben. Die Angst, den weltweiten Lithiumboom zu verpassen, ist groß. Die Zeit rennt davon. Bolivien steckt nun in einer Zwickmühle. Wenn sich das Land für Rohstoffkonzerne öffnet, wird es wieder nur auf den reinen Export von Rohstoffen hinauslaufen. Das heißt geringe Einnahmen, kaum Arbeitsplätze und eine starke Abhängigkeit von den schwankenden Weltmarktpreisen. Doch weitermachen wie bisher ist auch keine Möglichkeit, denn es fehlt an Geld, Technologie und an Know-how. Die Regierung hat sich daher für einen Mittelweg entschieden. Eine internationale Ausschreibung für ein Joint Venture mit dem bolivianischen Staatsunternehmen ILEB. Voraussetzung ist, dass i der Hauptanteilseigner ist, also mindestens 51% der Anteile hat. 2018 wurde zum ersten Mal ein solches Joint Venture gegründet, und zwar mit Assisa, einer Firma aus Rottweil in Baden-Württemberg, die unter anderem BMW, Tesla, Siemens und Bosch als Kunden hat. Doch am Salzsee von Oyuni legte sich damals heftiger Widerstand. Carlos Arce hat mir erklärt,
6: warum. Im Jahr 2019
4: gab es eine sehr starke Mobilisierung im Department Potosí. Dabei waren auch indigene Gruppen vertreten. Sie forderten eine Beteiligung an den Einkünften, die aus dem Abkommen zwischen Bolivien und einem deutschen Unternehmen abfallen würden. Dies war einer der Auslöser für den Abgang von Evo Morales im Jahr 2019. Bei den Projekten 2019 waren die Einnahmen für die Region sehr gering. Es gab außerdem sehr wenig Transparenz in Bezug auf die Gegenwart dieses deutschen Unternehmens. Andererseits ist da auch die Angst vor den Auswirkungen für die Umwelt. Insbesondere wegen der Wassernutzung in einer Region, die Probleme mit der Wasserversorgung für die Bevölkerung und für den landwirtschaftlichen Betrieb hat.
3: Dass die Menschen am Salar de Uyuni sehr skeptisch gegenüber transnationalen Unternehmen eingestellt sind, ist kein Wunder. Denn die Region blickt auf eine traumatische Vergangenheit kolonialer Ausbeutung zurück. Und dann sind da noch die ökologischen Folgen der Lithiumförderung, die den Menschen Sorgen machen. Sorgen, die noch verstärkt werden durch Berichte aus dem benachbarten Chile, wo Lithium-Konzerne über die Jahre hinweg immer wieder gegen Auflagen verstoßen haben. Vivian Lagrava setzt sich für die Menschen in der Region ein. Sie ist Gründerin und Rechtsanwältin der bolivianischen Menschenrechtsgruppe Empoderate. Im Interview hat sie betont, wie wichtig der Salzsee für die Menschen, Tiere
1: und Pflanzen ist. Der Salzsee von Uyuni ist ein Ökosystem. Das erkennt die Regierung nicht in seiner ganzen Tragweite an. Nicht einmal einige der führenden Persönlichkeiten, die im Koordinierungsausschuss waren. Und wir als UmweltschützerInnen, wir als MenschenrechtsverteidigerInnen gehen in die betroffenen Gebiete, um ihnen zu zeigen, was das bedeutet. Das Salat ist unsere Mutter Erde, ein Teil unserer Mutter Erde. Der Rio und andere amazonische Flüsse führen nicht mehr die gleiche Wassermenge wie früher. Das heißt, es ist nicht mehr genug Wasser für die Landwirtschaft da oder für die Tiere. Die fangen auch an, darunter zu leiden. Der Salar de Uyuni liegt in einem Becken, das eine Acht beschreibt. Das Wasser kommt und fließt wieder ab. Das ist also ein komplexes System aus Flüssen, Bächen und Grundwasser.
3: Die Wasserproblematik ist definitiv das Hauptkonfliktthema bei der Lithiumförderung. Aber ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Klar, in den Verdunstungsbecken verdunstet sehr viel Wasser, aber das ist ja Salzwasser, also nicht ohne weiteres zum Trinken geeignet und auch nicht für die Landwirtschaft. Warum also ist die Lithiumproduktion im Hinblick auf den Wasserverbrauch so problematisch? Ich habe mal beim Geologen Malte Drobe von der BGR, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, nachgefragt.
5: Wenn ich natürlich Wasser jetzt aus dem Untergrund fördere, dann ändere ich äh, die hydrogeologische äh, Situation und das Wasser muss von irgendwoher nachströmen. An den Rändern dieser Seen, die entsprechend etwas äh, erhöht sind, gibt es auch Süßwasservorkommen. Dieses äh, Süßwasser ist in den Hängen und tendiert natürlich dazu, Richtung äh, äh, Becken sich zu bewegen. Und das Süßwasser ist leichter als das Salzwasser. Das heißt, grundsätzlich schwimmt dieses Süßwasser auf, die, auf dem Salzwasser auf. Es mischt sich nicht, wenn es... Äh, wenn keine schnellen Bewegungen äh, vorliegen. Äh, und so sollte es auch sein und so sollten die Pumpe, äh, sollten diese Lithiumproduzenten auch arbeiten, dass entsprechend keine Mischung zwischen dem Salzwasser und dem Süßwasser äh, vorkommt. Denn wenn es einmal gemischt ist, dann kann man es entsprechend auch nicht wieder rückgängig machen, diesen Prozess. Sehr
3: riskant, also das Ganze.
5: Wäre es also besser,
3: das Lithium einfach im Salzsee zu lassen? Carlos Arce ist anderer Meinung.
6: Nein,
4: ich glaube, es geht darum, die Wissenschaft von den beklemmenden kapitalistischen Interessen der Unternehmen zu befreien. Es ist wahrscheinlich, dass diese Technologien dem Planeten und der Menschheit dienen, wenn sie dringenden lebenswichtigen Bedürfnissen untergeordnet werden. Zum Beispiel im Fall von Bolivien. Das Projekt der Lithiumindustrialisierung dient der Bereitstellung von Rohstoffen, Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid und so weiter, für die Industrie. Die Unternehmen, die hierher kommen und versuchen, ins Geschäft einzusteigen, denken immer, dass die Industrien, die sie aufbauen wollen, in ihren eigenen Ländern sind und nicht in Bolivien. Das heißt, nicht einmal hier, wo wir über die natürlichen Ressourcen verfügen, denken sie zum Beispiel daran, unsere Energieversorgung zu verändern, das Lithium zu nutzen, um hier nicht länger von Erdgas und fossilen Brennstoffen abhängig zu sein. Dieser Bedarf wird in der Energiewende nicht berücksichtigt, nicht einmal in den Dekarbonisierungszielen des Pariser Abkommens, der COP26 und
6: so weiter. Mm -hmm.
3: Carlos Arce fordert also wirtschaftliche Interessen, wissenschaftlichen Erkenntnissen unterzuordnen. In Bezug auf die Lithiumförderung bedeutet das insbesondere, dass vor Beginn der Förderung gründliche Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden. Das betont auch Malte Drobe von der BGR.
5: Es muss einfach sichergestellt sein, dass von unabhängiger Seite oder zumindest von unabhängiger Seite überprüft eine Studie vorhanden ist, die ausschließt, dass durch das Fördern von Solewasser aus dem Untergrund oberflächennahe Grundwasserleiter beeinträchtigt werden. Dieses Absinken der Grundwasserstände am Rande des Salars, also ich kenne da keine konkreten Daten zu, aber das scheint ja nicht besonders strittig zu sein, dass es passiert. Die Frage ist nur, warum es passiert. Passiert es, weil weniger Niederschlag fällt? Oder passiert es aus, äh, aus anderen Gründen? Wird zu viel von den ähm, Bewohnern abgepumpt, regeneriert sich nicht oder liegt es daran, dass eben diese saline Lösung gefördert wird und eben doch eine Verbindung zu dem äh, süß, süßen Grundwasser äh, besteht?
3: Bisher wurde am Salar de Uyuni nur eine Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt und zwar vom bolivianischen Staatsunternehmen ILB. Doch die Ergebnisse der Studie sind bis heute unter Verschluss und selbst wenn irgendwann eine für die Öffentlichkeit zugängliche, unabhängige und umfassende Studie durchgeführt werden sollte, ein gewisses Risiko wird nie ausgeschlossen werden können. Denn dazu ist das hydrologische System viel zu kompliziert und gerade in Bolivien viel zu wenig erforscht. Hinzu kommt, dass die Lithiumindustrie mit seinen riesigen Verdunstungsbecken nicht nur in das hydrologische System eingreift, sondern auch den Lebensraum von Wasservögeln zerstört. Und wenn die chemischen Nebenprodukte der Lithiumproduktion nicht ordentlich entsorgt werden, kann es leicht zu einer Verschmutzung der Quinoa-Felder rund um den Salzsee kommen. Okay, fassen wir an diesem Punkt mal zusammen. Industrienationen importieren massenhaft Lithium für ihre Elektroautos, Während Länder in Südamerika auf den Umweltschäden sitzen bleiben. Scharfe Kritik daran übt das Observatorio Plurinacional de los Salares Andinos, kurz Obsal. Obsal ist eine Organisation, die sich dem Schutz der Salzseen im sogenannten Lithium-Dreieck Bolivien-Chile-Argentinien verschrieben hat. Der Koordinator von Obsal spricht im Zusammenhang mit der Lithiumförderung von einer Art Ökokolonialismus, bei dem die Kosten eines nachhaltigeren Lebensstils im globalen Norden, auf die Länder und Menschen des globalen Südens abgewälzt würden. Ich habe Carlos Arce gefragt, ob er das auch so sieht.
6: Ja, ich
4: denke, das ist ein Phänomen, das sich durch die Energiewende noch verschlimmern könnte. Die Energiewende könnte die Lage der Länder, die den industrialisierten Norden mit Rohstoffen versorgen, verschärfen. Sie könnte die bereits bekannten Auswirkungen des Bergbaus noch verstärken. In Bolivien sind diese Auswirkungen seit der Kolonialzeit bekannt, mit der Ausbeutung von Silber, Zinn, Erdgas und so weiter. Und wir sehen, dass die große Diskussion über den Übergang zu einer grünen Wirtschaft einen starken Anstieg, einen sehr starken Anstieg der Nachfrage nach Mineralien bedeutet. Die Folgen der gesteigerten Bergbauproduktion werden wahrscheinlich nicht bewertet, oder besser gesagt, ich glaube, sie werden nicht ausreichend bewertet. Unsere Länder verfügen nicht über die finanziellen und technologischen Kapazitäten, um sich auf profitable Weise an der Energiewende beteiligen zu können. Deshalb würde uns diese Rolle der Rohstofflieferanten sicherlich zu einer Art Kolonialismus verurteilen, um der Energiewende gerecht zu werden.
6: Por eso seguramente eh, ese rol, ese papel de proveedores, eh, nos condenaría si sí, a, una, a un, una especie de colonialismo para satisfacer esa ese proceso de transición. Viviane
3: Lagrava, die Gründerin von Empoderate, äußert sich ähnlich.
1: Natürlich würde jede und jeder sagen, lasst uns die Energiewende durchziehen. Beginnen wir mit der Produktion von Elektroautos. Und wie gut, dass es das Lithium für die Batterien gibt. Das ist eine Position. Aber diese Position berücksichtigt weder die Territorien noch die Rechte der indigenen Bevölkerung und auch nicht das Wasser oder die Umwelt. Sie sagen nur, dass es weniger verheerend sein wird, den Energiemix zu ändern, was der Umwelt zugutekommt. Aber sie sagen nicht, dass diese Tätigkeit auch umwelttätig ist.
3: Zum Schluss fragen wir unsere InterviewpartnerInnen immer nach ihren Utopien für eine klima- und umweltgerechte Welt.
2: Wir
1: Ändern wir den ethischen Umgang mit den Dingen. Was tun die Konzerne? Ich gebe dir ein Beispiel. Konzerne haben laut Gesetz in Bolivien eine Verpflichtung, die heißt betriebliche soziale Verantwortung. Diese soziale Verantwortung verpflichtet sie, Lizenzgebühren oder anders gesagt Steuern zu bezahlen, für den Abbau, den sie betreiben. Aber zusätzlich muss auch die lokale Bevölkerung davon profitieren, durch Projekte. Aber weißt du, wie schamlos diese Konzerne sind? Was sie machen ist, dass sie dort ein Fußballfeld errichten, den SchülerInnen Uniformen finanzieren, der Gemeinde ein oder zwei Computer kaufen und solche Sachen. Erscheint dir das ethisch? Das ist beschämend, das ist purer Hohn. Denn was sie sicherstellen sollten, ist Entwicklung. Die Vorschrift sagt das ganz klar. Die Unternehmen müssen ihrer sozialen Verantwortung nachkommen, durch Projekte, die der Entwicklung der Region dienen. Wann geschieht das? Nie. Was ich damit sagen will, ist, die Ethik versagt hier. Wir haben gesetzliche Bestimmungen, aber die Ethik versagt. Wenn nur einige wenige ihren individuellen Profit sehen, zum Nachteil der menschlichen Gemeinschaft, wird dies so bleiben. Die Ethik muss sich ändern. Das ist die Welt, in der ich leben möchte, die ich an meine Kinder und an die nachfolgenden Generationen weitergeben möchte. Eine Welt, in der die Menschen sich gegenseitig respektieren. Die Gefühle der anderen, die Bedürfnisse jedes Einzelnen und der menschlichen Gemeinschaft.
2: Ja.
6: Ich
4: glaube, die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Antwort auf eine Krise des kapitalistischen Systems. Diese Antwort ist nicht unbedingt eine Reaktion auf die Risiken für den Planeten. In dieser Zeit der Pandemie, der wirtschaftlichen Erholung und so weiter, sehen wir eine weitere Verschärfung des kapitalistischen Konsumverhaltens. Die Probleme, die wir heute mit der Energieversorgung in Europa haben, die Versorgung mit anderen Rohstoffen, die Inflation, welche in mehreren Industrieländern zunimmt, und auch die sehr begrenzten Vereinbarungen auf der COP26 in Glasgow, das zeigt, dass es kein wirkliches, ehrliches Interesse am Schicksal der Menschheit gibt. Der Kapitalismus findet immer einen Weg aus der Krise. Und heute gerät er in Versuchung. Die Energiewende, der Wandel der Technologien, etc. Die Folgen in anderen Ländern sind ihm egal. Ich glaube, dass die Möglichkeit eines Übergangs zu einem gerechten Wirtschafts und Gesellschaftsmodell für alle Völker der Welt mit einer radikalen Kritik an den Ursprüngen der Krise zusammenhängt. Das heißt, die Logik des Kapitalismus selbst in Frage zu stellen
6: mit
3: Ja, um noch ein letztes Mal auf das Thema Lithium zurückzukommen. Es gibt im Hinblick auf die Wasserproblematik einen Lichtblick. Derzeit wird nämlich weltweit intensiv an neuen Methoden der Lithiumgewinnung geforscht. Bei diesen neuen Methoden wird das Lithium aus dem Salzwasser extrahiert und das Salzwasser danach dorthin zurückgepumpt, wo es herkam. Der Wasserverbrauch ist dabei also praktisch null und der Eingriff ins Ökosystem minimal, jedenfalls im Vergleich zu der herkömmlichen Methode mit den Verdunstungsbecken. Auch in Bolivien sollen die neuen Methoden der Lithiumförderung erprobt werden, wobei die bolivianische Regierung weiterhin auch auf Verdunstungsbecken setzt. Denn die neuen Methoden sind noch in der Pilotphase. Sie werden bisher nicht industriell eingesetzt. Dementsprechend ist noch wenig über sie bekannt. Übrigens erproben Forscherinnen zurzeit auch in Deutschland eine neue Form der Lithiumgewinnung. Und zwar an einer Geothermieanlage am Oberrheingraben. Die Forscherinnen dort hoffen, dass die Gewinnung von Lithium mit Geothermie, also Erdwärme, gekoppelt werden kann. Klingt vielversprechend, wie ich finde. Doch selbst wenn das alles funktioniert. Die Hauptquellen für Lithium werden wohl immer die Salzseen in Südamerika und die Minen in beispielsweise Australien bleiben, so jedenfalls die Einschätzung der deutschen Rohstoffagentur. Das Lithium-Dreieck Bolivien, Chile, Argentinien wird also weiterhin eine bedeutende Rolle in der Energiewende spielen, mit allen Konsequenzen.
1: Das war der Beitrag von Lukas vom Südnordfunk darüber, dass Lithiumabbau in Bolivien einerseits als wirtschaftliche Chance gesehen wird, aber andererseits auch Probleme mit sich bringt, zum Beispiel, dass das Grundwasser verschmutzt wird. Hinter dem Versprechen der nachhaltigen Elektromobilität stecken also auch unbequeme
0: Wahrheiten. Hallo und wir machen weiter mit unserem heutigen Thema Lithium. Wir haben sehr wichtige Informationen zu dem Thema nachhaltige Mobilität bekommen, und zwar durch die Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien. Das Lithium fällt nicht vom Himmel, stammt aber aus großer Höhe. Zum allergrößten Teil aus dem sogenannten Lithium-Dreieck. Das ist ein Gebiet, das sich von Nordargentinien, nach Nordchile und Südwestbolivien erstreckt. Bekannt bei uns sind sicher die hochgelegenen Salzseen in Bolivien. Wir wollen wirklich nicht alles schlecht reden, aber es gehört unbedingt, wie bei anderen Rohstoffen auch dazu, genauer zu schauen, was die Gewinnung vom Lithium für diese Regionen dann bedeutet. Nochmal kurz als Erinnerung und als Ergänzung. Und dabei ist uns wichtig, wie schon gesagt, was die Bedeutung für die Menschen in dieser Region, die den Abbau von Lithium bedeutet. Die Menschen in der Region in Bolivien und auch anderswo in den Anden dort sagen immer, unser Reichtum hat immer unsere Armut hervorgebracht. Oder, wie die Bergbaukampagne der Infostelle Peru es ausdrückt, Reichtum geht, Armut bleibt. Okay, das ist eine gewagte Behauptung. Da muss man dann genauer hinschauen. Aktuell stammen wohl 85 der weltweiten Produktion von Lithiumcarbonat aus dieser Andien Region, also Norden Argentinien. Chile, Brasil Bolivien. Und diese Ecke wird nicht zufällig als Saudi-Arabien des Lithiums bezeichnet. Und um es genau zu sagen, aus dem Lithiumcarbonat wird dann Lithium gewonnen. Das ist wichtig, weil es das leichteste Metall zur Energiespeicherung aktuell bedeutet. Wir kommen nicht ohne Zahlen aus. Ein paar wichtige Zahlen. Da müssen wir einmal hinschauen auf die zunehmende Produktion von, wie man sagt, umweltfreundlichen Elektroautos. Aktuell geht man davon aus, dass drei Millionen Stück, im Jahr 2017 sind die Zahlen, existiert haben. Und wir werden bis im Jahr 2030 davon ausgehen, dass 125 Millionen Autos Elektroautos, umweltfreundlich, Fragezeichen, unterwegs sind. Und jetzt muss man sich das genau anhören. Das ergibt nämlich einen Bedarf von ungefähr 5,6 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat. Kann man sich kaum vorstellen, 5,6 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat. Und bei, den, bei dem Bedarf ist noch nicht mitgerechnet die die Menge, die wir brauchen für E-Bikes, Handys, Laptops etc. Aktuell müssen wir auch schauen. Die aktuelle Jahresproduktion beträgt 85.000 Tonnen. In acht Jahren wird also 5,6 Millionen Tonnen benötigt. Gut, ein Teil wird wiederverwertet, aber das kann nur ein Teil sein. Und neben diesem Lithiumdreieck wird dann dieser enorme Bedarf aus Ländern, wie wir wissen, inzwischen Australien, Mexiko oder Peru gestellt werden. In Peru kommt Lithium zugleich mit Uran vor. Und das werden wir später noch genauer anschauen. Leute, die sich intensiver damit beschäftigt haben, sagen, die Elektromobilität ist in der heute stattfindenden Form keine grüne Wirtschaft und auch kein gutes Mittel gegen den Klimawandel. Okay, nach der kurzen Musik schauen wir nochmal darauf, welche Auswirkungen diese, wie man dann nennen muss, Entwicklungsideologie auf den Menschen in den Lithiumregionen hat. Ja, und wir machen weiter bei Radio LoRa auf der 924 mit unserem Eine Weltreport aus München. Heute mit dem Thema Lithiumboom für Elektroautos. Wir erinnern uns, bis 2030 werden circa 5,6 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat benötigt. Da frage ich mich auch schon, wie zum Beispiel der Autokonzern VW, versprechen kann, darauf zu achten, dass die nachhaltige Versorgung mit allen Rohstoffen, also Kupfer, Aluminium und jetzt Lithium, gewährleistet werden kann. Da lehnt sich VW wirklich weit aus dem Fenster oder hat eine eigene Vorstellung von Nachhaltigkeit. Aber mit diesem Gummibegriff Nachhaltigkeit kann man ja viel Unsinn anstellen. Wieder zurück zum Lithium. Bei der Produktion von Lithium geht es eindeutig auch um das Menschenrecht auf Wasser. Das wird auch in den nachhaltigen Entwicklungszielen, den SDGs, als unheimlich wichtiges Ziel beschrieben. Dann muss man natürlich fragen, wenn man daran geht, die SDGs umzusetzen, wie sieht dann die Umsetzung für die Menschen in den Regionen aus, woher das Lithium aktuell kommt oder später kommen wird? Wir erinnern uns daran und kennen das vielleicht auch, die Region der Lithiumvorkommen in Bolivien ist sehr, sehr trocken. Man benötigt nochmal eine Zahl für eine Tonne Lithiumcarbonat, Ungefähr 500.000 Liter Sole, also Salzwasser, und 30.000 Liter Süßwasser. Und noch eine Zahl, in dieser Lithiumregion von Bolivien und Argentinien und Chile werden pro Jahr im Moment 14.000 Tonnen Lithium gefördert. Also die Relation muss man sich einfach nochmal anschauen. Und jetzt Hans Eder Nochmal ein Experte, der zu Berlin viel gearbeitet hat und arbeitet. Man braucht im Moment 7 Milliarden Liter Sole pro Jahr und dazu kommt noch eine Menge an Süßwasser. Und weil es natürlich auch immer wichtig ist, zu schauen, wie ist denn die jährliche Niederschlagsmenge, also wie viel Wasser kommt in der Region. Da kommt im Jahr ungefähr 50 Millimeter pro Quadratmeter an. Das ist also verdammt wenig, also muss das Wasser irgendwo hergeholt werden. Wir bleiben natürlich beim Thema Lithium. Lithium und unsere Elektroautos. Es ist klar, die Region, wo das Lithium gefördert wird, die ist nicht menschenleer. Die dort lebenden Bauern, die Campesinos, benötigen ihr Wasser, das vorhandene Wasser, für die Tiertränken, für die Bewässerung ihrer Felder, zur Ernährungssicherheit und dieser Wasserklau, für Lithium auch, vermindert rasant die Bodenfruchtbarkeit durch die stattfindende Versalzung. Okay, es geht alles juristisch geordnet zu. Es werden Umweltverträglichkeitsstudien gemacht. Es werden auch sicherlich Nachhaltigkeitsziele eingehalten, sowohl von den südamerikanischen Reg Regierungen wie auch von den importierenden Industrienationen. Die kennt man ja, die Nachhaltigkeitsziele. Die sind auch so wachsweich, dass man die auch einhalten kann. Für die Zukunft wird es interessant wie sich das Lieferkettengesetz und das hoffentlich bald mit starken Zähnen versehen auch auf europäischer Ebene dann verabschiedet werden soll, endlich verabschiedet wird, wie sich dieses Lieferkettengesetz dann auswirkt und wie man dann nachschauen kann, ob in der gesamten Lieferkette wirklich fair und nachhaltig eingekauft wird. Ich habe vorher gesagt, wir schauen auf die besondere Situation in Peru und das müssen wir uns noch mal genauer anschauen. Also hier wird noch nicht gefördert. Es gibt Lithiumvorkommen in den südlichen Anden in der Region Puno, ungefähr 150 Kilometer vom Titicacase entfernt. Wie viel Lithium vorkommt, ist noch nicht klar. Einige sprechen von einem Vorkommen von 2,5 Millionen Tonnen, andere sprechen von weniger, aber das ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, in der Region kommt Lithium mit Uran zugleich vor, also die obere Schicht einmal Uran und dann kommt man an das Lithium. Die mit der Ausbeutung interessierten Firmen wie Plateau Energy oder Makusina, Yellowcake haben, so liest man in Zeitungen aus Peru, eine Konzession, um eine Vorbereitung zu machen und wenn Lithium gefunden wird, dann äh, 92.000 Hektar dann ausbeuten zu können, und zwar in den Hochanden. Es werden und ungenaue Zahlen gesagt, also die Experten, die dieses Projekt anpreisen, sprechen davon, dass es ganz viel Uran und Lithium gibt. Andere sagen, dass es weniger gibt. Aber ich denke, das sind wohl Strategien, um die nationale und regionale politische Führung zu begeistern, dass die all diesen Plänen zustimmen, weil man damit viel Geld bekommen kann, nicht nur in die Staatskasse, sondern auch Schmiergelder. Das ist also die Diskussion, die in Peru geführt wird. Die Rede ist von einem Exportwert von ungefähr 500 Millionen Dollar pro Jahr. In den München-Bezug haben wir auch, weil nach peruanischen Quellen auch die Finanzberatungsfirma KPMG aus München mit in der Vorbereitung, in der Propagierung beschäftigt ist und da wird ein Mitarbeiter von denen, Roberto Casanova, gut, heißt so, wird also, er zitiert, dass Lithium ein gutes Geschäft für Peru sein kann. Was bedeutet das dann, wenn wir nicht nur die finanzielle Ebene anschauen, sondern auch welche Auswirkungen das auf den Menschen dort haben könnte? Okay. Bisher ist die öffentliche Diskussion über die tödlichen Gefahren des Uranabbaus noch sehr gering in Peru. In Peru gibt es auch keinerlei Erfahrung im Umgang mit Uran. Es gibt auch keine Gesetzgebung, wie mit Uranabbau umgegangen wird, keine technischen Bestimmungen. Es gibt Gott sei Dank jetzt einige Umweltschützer, die deutlich in die Diskussion einbringen, ein nachhaltiger Uranabbau ist nicht möglich, das Teufelzeug muss im Boden bleiben. Ich denke, das braucht man nicht weiter ausführen, weil man ja inzwischen genug Fälle und Schwierigkeiten sieht, wie Uran gewonnen wird und was das anrichtet in anderen Regionen der Welt. kommen wir dann noch einmal zurück auf das Thema Lithium und diesmal ohne Uran. Da zitiere ich gerne meinen Freund den Hans Eder von der österreichischen Nichtregierungsorganisation Intersol und er soll auch quasi das Schlusswort haben. Hans Eder arbeitet sehr viel in und mit Organisationen in Bolivien kennt die Situation vor Ort und ich denke, sein Schlusswort passt also ganz gut. Der populistische Eurozentrismus auf EU-Ebene und auf nationalstaatlicher Ebene nimmt zu, als Gegenmodell zur konstruktiven Vision eines weltumspannenden Gemeinwohls, als einzig sinnvoller Realutopie. Letztere könnte eine vernünftige, intelligente alle Interessen angemessen wahrnehmende Produktion von Lithiumbatterien als klimafreundliche Energieträger ermöglichen. Also bei ihm ist auch zu sagen, es kommt also wirklich auf diese äh, vernünftige, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsform ab und da könnte dann auch für eine Zeit lang Lithium ein, eine Möglichkeit sein. Eine kurze Ansage habe ich noch. Am Freitag, dem 21.01. von 17 bis 19 Uhr machen wir eine sehr interessante Veranstaltung vom nord als Beginn zu unserem Jahr 25 Jahre Klimapartnerschaft Münchens mit dem indigenen Volk der Aschaninka im amazonischen Regenwald Perus. Die wird bestritten von vier indigenen Leiterin, Führerin, das wird sicher unheimlich interessant, bei Interesse einfach eine E-Mail schicken an akma.nordsüdforum.de Nochmal, akma.nordsüdforum.de Nord-Süd, Süd mit U-E akma.nordsüdforum.de Dann schicken wir gerne den Zoom-Zugang. Okay, das war's für heute und wer will, wir hören uns gerne wieder am 21. Februar hier bei Radio Lora auf der 92.4 um 20 Uhr und damit einem Gespräch mit Aktivistinnen vom Arbeitskreis München Aschaninka. Ganz herzlichen Dank an Tina für die Unterstützung.